0: Olá, minha gente, eu sou Melina Freitas e começa agora mais um Segundou. E hoje eu recebo aqui essa presença ilustre do deputado Inácio Loyola, deputado estadual, filho de piranhas, engenheiro agrônomo, historiador, sertanejo. Ele já foi vereador da nossa cidade, Prefeito por três vezes de nosso município. Então fiquem sintonizados aqui na Rádio Independente 98.1 FM que daqui a pouco nós estaremos com o deputado Inácio Loyola. Deputado Inácio, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso segundo com Melina. É muito bom ter você conosco, uma honra muito grande. E eu gostaria de iniciar essa conversa parabenizando é, o seu incansável trabalho aqui em Alagoas, especialmente nessa região do sertão. Nós temos muito a lhe agradecer por cada pleito, por cada projeto... pelas resoluções todas que nós acompanhamos no seu trabalho na Assembleia Legislativa do Estado. E o nosso bate-papo começa com uma apresentação. Eu gostaria que o senhor dissesse, para quem ainda não conhece a fundo, quem é o Inácio Piranhense, que hoje é deputado do Estado. Eu queria que você se apresentasse, tentasse dizer quem é Inácio Loyola.
1: Boa tarde, Melina. Boa tarde, ouvintes do programa Segundou, Os ouvintes da nossa rádio independente aqui da cidade de Piranhas e a rádio do Distrito Piau, Rádio Piau FM. É um prazer muito grande participar desse programa seu, nesse bate-papo, nessa conversa informal. E dizer exatamente que meu nome é Inácio Loyola da Macedo Freitas. Eu sou filho do casal... Rosalvo Cacilda, minha mãe já se foi. Tenho dois irmãos, o Osto e o Hélito. O Hélito é mais conhecido por Xepo. Nasci aqui em Piranhas, entendeu? Fiz meu curso colegial todo em Sergipe, em Aracaju, no Colégio Estadual Ateneu Sergipense. O curso universitário de agronomia eu fiz aqui em Alagoas, na Universidade Federal de Alagoas. Posteriormente, fiz o curso de Direito no Cesmac e, em seguida, concluí o, o curso de História aqui em Olho d'Água das Flores, na Escola Instituto Tecnológico de Ciências Humanas. Ou seja, na minha atividade profissional, eu sou servidor da Secretaria de Agricultura como engenheiro agrônomo, participei de vários programas aqui em Alagoas, como fui coordenador do projeto Combate a Pragas e Doenças em todo o litoral, da cultura do coqueiro em todo o litoral de Alagoas, norte a sul, ou seja, de Maragogi até Piaçá do Sul. Posteriormente fui coordenador de um programa da Sudene aqui no Sertão de Alagoas, sou o Polo Nordeste, Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste, Recurso do Banco Mundial, Sudene e a Unidade Técnica do Polo Nordeste aqui em Alagoas. Em seguida, foi coordenador da Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas, na região do Alto Sertão. Foi quando eu assumi pela primeira vez a Prefeitura de Piranhas em 1988, Já que tinha sido eleito em 82 para vereador, mandato de seis anos, de 82 a 88. De 88 eu fui eleito pela primeira vez, prefeito de Piranhas. Posteriormente retornei à prefeitura de Piranhas em 2000, fui reeleito e em seguida disputei uma cadeira na Assembleia Legislativa de Alagoas e hoje já estou no meu terceiro mandato, sempre com a bandeira em defesa dos interesses de Alagoas mas nunca neguei de dizer que a região número um para mim é a região que é o meu berço, que é a região do sertão de Alagoas, que, na minha opinião, na minha visão, por incrível que pareça, apesar de ser a região que menos chove, é a região que mais água perene tem em Alagoas e talvez no Nordeste, é um paradoxo. E que, lamentavelmente, até hoje... As autoridades competentes do estado de Alagoas não souberam aproveitar essas riquezas, essas potencialidades de fazer aqui uma região desenvolvida, uma região produtora de alimentos. Uma região que tem tudo para absorver indústrias como nenhuma outra região do Nordeste tem. Então esse é um sinopse, minha linda, que eu faço, uma sinopse de Inácio Loyola.
0: Pois bem... Ele aqui, minha gente, descreveu com riqueza de detalhes Toda a trajetória profissional dele Falou com propriedade dos conhecimentos que ele adquiriu ao longo da sua vida E aqui eu faço até um parêntese para dar um depoimento pessoal De quem é Inácio Loyola Que para além dessa figura preparada, né, um notável, um intelectual, um estudioso deputado Inácio Loyola se você sentar com ele em qualquer lugar você pode puxar assunto do que você quiser, que o deputado tem conteúdo, está preparado para debater, para conversar a respeito mas é um ser humano de um coração gigante é um homem de bem, um homem de palavra nem Jesus Cristo agradou a todos, a quem gosta, a quem não gosta mas é unanimidade se dizer que Inácio Loyola é um homem de palavra, é um homem decente que muito contribuiu para todo o sertão alagoano, Piranhas, o Piau, nosso município tem muito a agradecer a ele. É um homem família, é um homem, por, por mais é, que possa é, n- não seja evidente, é um homem carinhoso, é uma pessoa afetuosa. E, minha gente, eu sei que muitos de vocês já conhecem na Loyola, mas, aproveitando o ensejo, eu quis... Fazer, deputada Inácio, esse parêntese, porque sei que muitas vezes é difícil a gente se definir, mas não poderia deixar de acrescentar o seu perfil de figura humana, que é muito é, rico, que é muito é, sensível e sempre amigo dos amigos. E, e por isso, é, dando continuidade ao nosso programa, deputado, o senhor foi vereador, foi ex-prefeito, ex prefeito teve três mandatos, é, uma bagagem repleta de pontos positivos, como deputado é, atuou e continua atuando em inúmeros é, feitos importantes para o estado de Alagoas. E eu queria lhe perguntar quais são os seus maiores orgulhos no que diz respeito à sua trajetória política, profissional, quando o assunto é piranhas. O que tem de mais relevante que você tem um carinho especial, digamos assim?
1: Olha, eu sou um homem até pela própria minha idade, já vivi várias e várias emoções. Agora se você perguntar, nessa trajetória minha até hoje, como na carreira política, eu que fui vereador, fui prefeito de Piranhas, hoje sou deputado estadual, em relação à cidade de Piranhas, foram dois momentos importantes. Um deles foi no dia 17 de dezembro de 2003, onde Piranhas foi reconhecida como patrimônio histórico historicamente e paisagisticamente nacional. Ou seja, foi a primeira cidade, juntamente com a Vila Entre Montes, na região do Polígono das Secas. Eu quero dizer que a região do Polígono das Secas representa 70% da área territorial do Nordeste. Ou seja, o Polígono das Secas começa no norte de Minas, naquela região de Montes Claros, em Minas Gerais, e vai até o sul do Piauí. Nessa região do polígono das secas, que representa, como eu disse, quase 70% da área territorial do Nordeste, foi a primeira cidade, a primeira comunidade a ser reconhecida historicamente e paisagisticamente como patrimônio nacional. Então, isso, isso foi um em que de...
0: ano, deputado?
1: 17 de dezembro de
0: 2003. Você veja, 2003, o deputado acaba de dizer que, enquanto ele foi prefeito, realmente um grande feito, Piranhas e a Vila de Entre Montes foram reconhecidos como patrimônio, patrimônio histórico e paisagístico da União. É um título que poucos municípios ostentam no país. E hoje nós já estamos em 2021, hoje... Outubro de 2021, são 18 anos, e aqui em Alagoas, além de Penedo, somente dois municípios possuem esse título, que são exatamente Marechal Deodoro e Penedo, para se ter ideia de, do quanto relevante e de, 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 da, da dimensão que realmente teve esse feito.
1: E outro momento foi exatamente durante os três anos, aliás, os três mandatos, que que eu dirigi o município de Piranhas, se vocês me perguntarem qual a sua maior obra, eu digo que minha maior obra foi ter resgatado a autoestima do povo piranhense. Então, o povo de Piranhas hoje se orgulha de dizer que nasceu na cidade de Piranhas, porque é uma cidade epicentro no que diz respeito à história, pelo reconhecimento como patrimônio da União, e hoje, nenhuma cidade nesse século XXI avançou, cresceu mais turisticamente no Brasil do que a cidade de Piranhas. Então essas são as grandes emoções que eu tive em minha vida, pode-se dizer assim, na carreira política. Que a carreira política é uma carreira ingrata, é como do goleiro. O goleiro joga os 89 minutos perfeito, defendendo tudo. Se no último minuto ele leva um gol, esqueceram tudo que ele fez em 89 minutos. É como político. Basta uma uma mentira que se jogue contra ele, de repente uma perseguição sem sem, sem subsídio hoje, que nós vivemos num momento de espetacularização desse país. Ou seja, aí você vai, tudo vai de águas abaixo. Mas eu me orgulho muito de dizer que, eu costumo dizer que nasci nessa cidade encravada entre a Catinga e o Rio São Francisco. E desde que eu comecei minha atividade como estudante de agronomia, todos aqueles que foram meus contemporâneos sabem quando eu me referi a Piranhas, eu me referi à cidade encravada nas barrancas do São Francisco. Barrancas quer dizer margem. Mas porque eu usava na sua palavra, até hoje eu uso a palavra barrancas, porque é uma palavra mais forte, desperta mais curiosidade. Então eu me caracterizei, um dos bordões de minha vida é dizer que nasci nessa cidade em Piranhas que fica nas barrancas do Rio São Francisco.
0: É verdade, deputado, você já tem essa característica muito forte e tem bordões muito conhecidos e um dos mais mais repetidos por aí é exatamente esse, as Barrancas de São Francisco. Mas, deputado, a política, de que maneira ela começa na sua vida? Você sempre esteve envolvido em movimentos políticos? Como foi essa descoberta para você... Porque eu fiquei sabendo, queria que você confirmasse, que você já foi professor, teve vontade de de lecionar, mas eu gostaria que o senhor dissesse o que influenciou e de que maneira o senhor entrou no processo político.
1: Meu sonho quando estudante de agronomia era ser professor da Universidade Federal de Alagoas, e mais precisamente bonito, era mais, e mais precisamente de química.
0: Que de fato é uma fui... é uma profissão louvável que deve ser reconhecida e e sempre cada vez mais é, cada vez mais meu Deus, me fugiu até a palavra agora O professor
1: é a base <risos> de tudo O professor é a
0: base de tudo Mas eu digo que é uma profissão que precisa ser reconhecida e valorizada Era essa a palavra que estava me, me, e, me, e me fugindo
1: Principalmente o, o professor do curso primário Ainda usa essa nomenclatura
0: uhum. aqui, Ou seja, o
1: que acontece é que Você pega a criança leiga sem saber de nada E você alfabetiza aquela criança mas o que eu digo é o seguinte, é que eu meu primeiro emprego foi como professor de química no Colégio Hélio Lemos, em Maceió, na, um colégio da, da Rede cenesista Fui três anos professor de química do Colégio Hélio Lemos e, ao mesmo tempo, cursava agronomia e meu desejo era ser professor de, da Universidade Federal de Alagoas. Mas o meu berço político foi o Vale do Paraíba. Viçosa Por que Viçosa? Eu A escola de agronomia era em Viçosa E lá eu convivi com o prefeito da época Uma das pessoas que eu tenho um carinho todo especial Ele já se foi José Manuel da Silva Conhecido por Dinha E eu convivi com ele Enquanto cursava agronomia Ele prefeito da Viçosa E eu estudando agronomia e aquilo me despertou para o mundo da política. Quando eu concluí o curso, voltei aqui para a região do Sertão para desempenhar minhas atividades como engenheiro agrônomo. E em 1982, eu me lancei candidato a vereador de Piranhas e fui eleito. Mas quero dizer a você, Melina, o meu berço político foi a cidade da Viçosa e tive como aquele que me incentivou, despertou para o mundo da política, foi o saudoso... José Manuel da Silva, conhecido, o lendário Dinha. Então foi aí que eu bebi as primeiras ideias de entrar na política.
0: Então quer dizer que foi um modelo, foi um primeiro contato que o senhor teve em Viçosa. Ô deputado, e quando o assunto são os recursos hídricos, sem sombra de dúvidas o senhor é o alagoano ou um dos alaguanos que melhor domina o assunto. E que está sempre também em defesa do Rio São Francisco, é uma das bandeiras que a, a grande parte das pessoas já sabe, é até sinônimo de Inácio Loyola, Rio São Francisco, eu arrisco dizer isso. E eu gostaria que o senhor dissesse aqui o que as pessoas precisam saber Para defenderem também essa causa, com tanta intensidade como o senhor sempre faz. Vamos nos colocar aqui como num, num júri onde você está defendendo o Rio São Francisco e falar também o porquê dessa defesa.
1: Olha, eu costumo dizer que depois que essa pandemia passar do Covid, o problema mais grave volta a ser a questão do Rio São Francisco. Infelizmente, não existe conscientização da população para reivindicar isso e a classe política fica alheia, principalmente para as questões ambientais. Você comete um crime ambiental, o resultado não é de imediato, vem a longo prazo. Mas se eu só quero dizer a você se tema, eu tomaria o tempo do seu programa e levaria tarde. São Francisco foi descoberto no dia 4 de outubro de 1501 pelo navegador Américo Vespúcio ele coletou água a 12 léguas da foz do rio São Francisco ou seja, 12 léguas cada légua 6 quilômetros 60 quilômetros porque o rio rasgava o mar o rio tinha força tinha volume d'água hoje o mar é que está entrando no rio Muitas pessoas Eu lembro que aqueles que tentavam E conseguiram enganar A população brasileira Dizendo quantos milhões de litros D'água era jogado no mar Sem serventia nenhuma E por isso que ia se colocar em prática O projeto de transposição das águas Do Rio São Francisco Como foi colocado Eu quero dizer aos seus ouvintes Melina, Que o rio começa a morrer Pela sua voz Quando o rio não tem água para adentrar no mar, o mar quem adentra no rio é a lei da natureza, a natureza é perfeita. Hoje, o mar está adentrando no rio São Francisco. Conclusão, 1501, não existia a hidrologia, que é o estudo da água, não existia a tecnologia que nós temos hoje, mas eu acredito que naquela época que foi descoberto São Francisco, O Rio São Francisco deveria ter uma vazão de 15 mil metros cúbicos por segundo. De 1.501 para 2.021, hoje mesmo aqui, se muito nós tivermos aí, nós temos 800 metros cúbicos por segundo. Ou seja, quanto de volume d'água o Rio São Francisco perdeu nesses anos? Então ele está morrendo. A cada dia, a cada ano, ele vem perdendo água. O São Francisco, de cada 10 litros, de cada 100 litros que desiste de água doce no Nordeste, 70 é do Rio São Francisco. Se o Rio São Francisco deixar de existir, deixa de existir o Nordeste. O São Francisco abastece inúmeras cidades de Minas Gerais, da Bahia, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe. E agora, com esse projeto de transposição das águas de Rio São Francisco, que eu sempre me posicionei contra, está levando água também para outra parte de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O Rio São Francisco é responsável por 300 mil hectares de projeto de irrigação ao longo de sua bacia hidrográfica. O Rio São Francisco é responsável por 95% da energia gerada pela Chess. A o Rio, a Rio São Francisco é responsável pela navegação, pelo turismo, pelos inúmeros projetos de piscicultura que nós temos Aqui ao longo. na nossa
0: região, o Rio São Francisco é, é responsável, faz parte da maior parte das atividades, não é tudo, verdade?
1: tudo, tudo. Inclusive
0: o turismo, que nos últimos anos cresceu e tem dado oportunidade a muita gente
1: A arma principal, a atração principal do turismo, nossa, é o Rio São Francisco Se nós não tivéssemos o Rio São Francisco, não tinha Então você veja a importância do São Francisco Outra coisa, todo o rio começa a morrer pela sua foz Quando ele não tem água para adentrar no mar, como está acontecendo agora O mar que adentra é no rio E a Foz fica exatamente entre os estados de Alagoas e Sergipe. Então o Rio São Francisco está começando a morrer por Alagoas e Sergipe. E lamentavelmente não há conscientização da da própria população, da classe política para revitalizar o Rio São Francisco. O Rio São Francisco eu sempre comparei a um paciente que está na UTI. Você não pode fazer de um paciente que está na UTI fazer ele doador de sangue. É o que estão fazendo com ele. Esse projeto de transposição estão tirando água de São Francisco de um paciente que está na UTI. Não está em coma ainda, não. Não está em coma. Mas a tendência é se não tiver um tratamento adequado, o final será o óbito. Ou seja,. Nós ainda temos essa esperança de conscientização das autoridades competentes desse país, que eu quero dizer, que a competência é do governo federal, porque é um rio interestadual, ele percorre nasce em Minas, passa pela Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, é interestadual, é competência do governo federal. Ou seja, mas a classe política, principalmente nordestina, Deve se conscientizar, minha gente. Deve se se conscientizar. Tem horas que eu faço uma reflexão e digo, será que o mundo para mim é quadrado? Que eu estou errado nisso? Só eu estou errado. Mas a verdade que eu volto a afirmar. A pandemia está passando. E o maior problema do Brasil, e em especial do Nordeste, é a situação crítica que se encontra o Rio São Francisco.
0: Pois é isso, minha gente. Inclusive, é, toda essa questão de desequilíbrio ambiental passa também por essa discussão do Rio São Francisco. Mesmo as comunidades que estão mais distantes da beira do Rio, como nós temos uma zona rural muito grande, onde o programa chega através da, da Rádio Piau. Então, é, essas informações são muito importantes e nós, piranhenses devemos valorizar, devemos defender minha gente, e o Rio São Francisco que cuidar dele mas continuando aqui o nosso papo deputado Inácio, o senhor também é um historiador, eu dizia no início do programa um grande estudioso, eu admiro muito essa característica sua, porque eu percebo que o senhor estuda, você procura realmente conhecer a fundo os temas antes de, de discuti-los e um dos temas que você domina assim como o Rio São Francisco, é exatamente o cangaço, a história de Lampião, é de Maria Bonita e também a história do Padre Cícero. O senhor já deu palestras no Brasil, até fora do país, a respeito desses assuntos. Eu queria que o senhor dissesse, é uma curiosidade realmente, existe uma preferência para o senhor entre a história de Lampião e a história de Padre Cícero, embora elas se cruzem em determinado ponto, né? Mas me diga, ou o senhor se considera mais conhecedor da vida de um do que da vida do, de
1: outro? É relativo, né? A gente o cangaço, o extermínio do cangaço. O cangaço, na minha opinião, foi um dos maiores fenômenos sociais da história do Brasil. Fracos que tornaram-se fortes. Principalmente aquele grupo oriundo do Vale do Paraíba se rebelou contra um latifúndio muito perverso, uma região totalmente desassistida para conviver com as irregularidades proviamétricas daquela época. E esse grupo de jovens surgiu tendo como a causa principal, no caso, o Lampião. Nós tivemos vários e vários outros, outros cangaceiros. O Lampião já foi o último e derivou-se de uma briga política mas maior
0: também né? o que
1: mais se destacou nós tivemos Jesuíno Brilhante nós tivemos Lucas de Feira tivemos Antônio Silvino tivemos Jesuíno Padre ou seja, vários cangaceiros nós tivemos mas o que mais se destacou foi Lampião surgiu numa briga política que existiu em Vila Bela Vila Bela hoje é Serra Talhada disputava politicamente Lá em Vila Bela, a família Pereira e Carvalho. E nessa disputa de 1914, 1915, o que foi que aconteceu? A família Carvalho chega ao poder. E a família Ferreira da Silva, que era a família Lampião, era aliada politicamente à família Pereira. E eles foram perseguidos, foram retaliados... E foram, inclusive, obrigados a abandonar até território pernambucano e vir morar em Alagoas. E quando chegaram em Alagoas, sofreram perseguição, até que em 1921, o pai dele foi assassinado no município de Mata Grande por conta desses aliados políticos dele que pressionaram as autoridades políticas de Alagoas, no sentido que bandoleiros oriundos de, de Pernambuco estavam em território alagoano foi quando morreu o pai dele. Ali eles enveredaram no no mundo do cangaço e que veio a terminar no dia 28 de julho de 1938. Aqui, tudo arquitetado na cidade de Piranhas e a 7, 8 quilômetros da sede do município de Piranhas, na grota de Angicos, veio a ser tombado Lampião, Maria Bonita e mais nove dos seus comandados. Essa história é mais um tema que nós levaríamos toda a tarde falando com riqueza de detalhes como foi montada a morte do Lampião. Tudo deu errado naquele momento para Lampião. Até por conta que ele ia abandonar o cangaço no dia que morreu. E quando ele morreu, ele tinha dois governadores de Estado protetor dele. Agamemnon Magalhães de Pernambuco e Aeroníris de Carvalho em Sergipe. Isso é um tema também que a gente levaria um tempão. Em relação ao Padre Cícero. Padre Cícero nasceu no dia 24 de março de 1844, no Crato, no Ceará, e morreu no dia 20 de julho de 1934, com 90 anos de idade. No meu entendimento, Melina, ouvintes do programa Segundou, vamos fazer uma reflexão. O Brasil, eu comecei dizendo que foi descoberto no dia, teoricamente, no dia 22 de abril de 1500. Então nós temos 521 anos de descobrimento. Eu faço a pergunta a você, Melinda. Faço aos ouvintes do programa Segundou da Rádio Independente, da Rádio, da Rádio Piau, me diga qual é o túmulo de um brasileiro que é visitado e venerado por 3 milhões de pessoas ano. Só o túmulo do padre Cícero. Veja bem. E quando ele morreu, ele morreu suspenso de ordem. O padre Cícero foi vítima da inveja da própria igreja católica que não aceitava que um simples padre de um povoado na época chamado Tabuleiro Grande, que hoje é o Juazeiro, se tornasse o grande líder religioso, o grande conselheiro espiritual do povo nordestino, mais precisamente do povo sertanejo. Em 1926, veja bem, até hoje as pessoas veneram o Padre Cícero. Imagine em 1926. Quando a coluna Prestes, ou o movimento de militares do Exército, sob o comando de Prestes, saiu do Rio Grande do Sul, desfraudando a bandeira do comunismo, quando chega no Nordeste, o Exército Brasileiro não era preparado para enfrentar a coluna preste nessa região inóspita. Arthur Bernardes era presidente da República e tinha um deputado federal do Sul Ceará, baiano, porém radicado em Juazeiro, chamado Floro Bartolomeu da Costa, que foi deputado estadual, presidente da Assembleia e foi sempre protegido pelo padre Cícero. Volto e digo, se não fosse Floro Bartolomeu, a igreja tinha assassinado o Padre Cícero. Principalmente Dom José Joaquim Vieira, arcebispo de Fortaleza e Dom Quintino, que era o bispo do Crato. Ou seja, Arquidiocese de Fortaleza... E a diocese de Crato na região do Vale do Cariri, cidade onde nasceu o Padre, padre Cício. O padre Cícero era, era
0: médico e advogado, né? Não, não,
1: médico. Era mas apenas ele médico. atuou,
0: tinha um termozinho, se não me engano, ele atuou defendendo pessoas que não tinham advogado. Enfim, mas o senhor é que é o conhecedor da área. eu
1: não conheço esse lado dele da, do mundo do direito. Mas era, conclusão. Ele era um homem inteligente e deu a ideia para o Bernardo de criar um batalhão patriótico dentro da legalidade o que era, a regimentava homens do Nordeste com fardamento, com armamento para combater a, a coluna Prestes e manda Floro Bartolomeu da Costa um bilhete para Lampião porque somente o padre Cícero poderia convencer a, a, a Lampião a aderir a esse, esse batalhão patriótico e ele forjou o bilhete dizendo que era o padre Cícero em janeiro, fevereiro de 1926, chega Lampião a, a Juazeiro. E aquele ribuliço todo, o padre Cício isso já vinha sido perseguido pela igreja. E diz, agora ele vai se proteger com Lampião para enfrentar a igreja. O Lampião, enfeitiçado por esse telegrama, por esse bilhete que recebeu do... do, 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 do do Floro Bartolomeu achando se passando achando que era o Padre Cícero e nesse bilhete se sabia que ele depois de eliminar a coluna Prestes, ele seria anistiado de todos os seus crimes e receberia a patente de capitão que o fraco dele era a patente de capitão e conclusão meu amigo, ele passou dois, três dias em Juazeiro o Padre Cícero por várias vezes não queria desmentir porque tinha uma ligação muito forte com com o Floro, sabia que aquilo tinha sido arquitetado por Floro Bartolomeu. Mas o
0: Floro fez sem o conhecimento do Padre Cícero? Sem o
1: conhecimento do Padre Cícero. Conclusão, o Padre Cícero naquela época estava fragilizado, estava sendo perseguido pela igreja, tinha sido suspenso de ordem, ou seja, mas naquela conversa de duas, três dias, ele não abria mão dessa, dessa patente de capitão. E o que foi que foi feito? O padre Cícero teve de ser criativo. Conscientizou o engenheiro agrônomo no Ministério da Agricultura, que trabalhava lá em Juazeiro, a redigir um documento sem validade nenhuma, Lampião Analfabeto, e achava que o padre Cícero tinha poderes para tudo, o Lampião achava. E esse engenheiro agrônomo, por nome Antônio Albuquerque, redigiu dando a ele a patente de capitão. E, a partir dali, ele foi ser tratado como capitão. Esse funcionário do Ministério depois respondeu a um inquérito administrativo do Ministério da Agricultura e a sua defesa foi o seguinte. Vocês acham que eu não ia dar? Se ele me pedisse de general, tinha dado, era porque eu ia pedir capitão. (risos) Mas que o padre Cícero, o que aconteceu? Foi ludibriado pelo Floro Bartolomeu da Costa. E você veja o que aconteceu. Dois, três meses depois, Floro Bartolomeu da Costa morreu no Rio de Janeiro, que era a capital federal. Lampião não aderiu ao grupo. Acredito que o padre Cícero mostrou a ele que não tinha sido ele. E conclusão, até hoje ele paga por um crime que não cometeu, dizendo que ele era coiteiro Lampião. Apesar que a igreja do padre Cícero sempre foi aberta para todos para prostituta, para o estudante, para o coronel, para a dona de casa, para o cangaceiro, para o pistoleiro, é a mesma coisa de você hoje estar tá? o, o padre, o Papa Francisco está celebrando, celebrando uma missa na Basílica de São Pedro e de repente vamos supor ele estar preso, mas aquele narcotraficante que é o Chapo chegasse, ele ia colocar para fora da igreja? Pode nenhuma. A igreja do Padre Cícero é aquela igreja e aqueles que estavam no caminho errado, ele tentava converter, tirar aquelas pessoas daquele caminho. Por conta disso, essa ligação que existe entre Padre Cícero e Lampião. Mas quero dizer que a gente não pode falar no Nordeste sem falar pela ordem cronológica. Padre Cícero, Lampião, Delmiro Gouveia e Luiz Gonzaga são as referências maiores que nós temos por essa região rica, com potencialidades enormes que até hoje não soubemos aproveitar. Para Melinda você ter uma ideia, nos 350 primeiros anos de descobrimento do Brasil, o Brasil, a região do Nordeste, era a região mais próspera em todos os aspectos, político, Econômico Cultural Somente com o advento da cultura Do café Foi que foi transferido para A região sudeste Mas esse é o nordeste Outra coisa É o povo mais irmanado Que diz Eu não trato apenas a nação nordestina O homem da região norte Não chama, eu sou nordista O homem da região centro-oeste Não se apresenta como oriundo daquela região. O homem da região do Sul não se apresenta como sulista. E nós, nordestinos, temos um sentimento, uma autoestima muito forte. Nós somos nordestinos. Então, é a diferença que o Nordeste tem para as outras regiões do Brasil.
0: Mas, deputada a pergunta que não quer calar. Vou até mudar a pergunta. Se o senhor pudesse entrar numa máquina do tempo, você teria que escolher entre essas personalidades, para você bater um papo, conhecer pessoalmente, Você escolheria conhecer e conversar com Lampião, com Padre Cícero, Era só esses dois, mas já que o senhor tocou nos outros dois, eu vou citar também. Lampião, Padre Cícero, Delmiro Gouveia ou Luiz Gonzaga?
1: Luiz Gonzaga, eu conheci, eu conversei, assisti vários shows, tenho foto com ele. Mas com absoluta certeza, Padre Cícero Romão Batista,
0: é isso aí, me Esse gente... é o
1: meu grande ídolo, é o meu grande ídolo. E você veja o seguinte. 20 de julho de 1934, 5 e meia, 6 horas da manhã, Ele já prestes a morrer. Veja bem, quando souberam que o, o padre Cício estava para morrer, aquela época não tinha estrada, Meio de comunicação, nada. Era uma região isolada. Mas as notícias saíam de boca a boca. Quando ele morreu sua casa estava cercada por 40 mil pessoas acompanhando a morte dele.
0: 40 mil de velhice
1: velhice, com 90 anos. Essa igreja, suas suas últimas palavras, essa igreja que me condena hoje, no amanhã fará minha defesa. Essas pedras que atiraram em mim vão servir para construir o meu altar. Isso é muito emocionante para mim.
0: E de e fato assim construíram, deixa. e é como o senhor bem colocou: o único brasileiro que tem seu túmulo visitado anualmente por mais de 3, 3 milhões, milhões de, de pessoas. pessoas, devotos do Brasil e do mundo inteiro. E tenho certeza que na posteridade, junto do, do, de Deus, o padre Cícero foi sim reconhecido e continua sendo aqui por tantos e tantos devotos. Mas, deputado, o senhor, além de historiador, é um homem muito culto. E ontem nós estivemos aqui na Mostra de Dança Laguna, na Etapa Piranhas, a 17ª edição da Mostra de Dança, que é uma realização do governo de Alagoas através da Secretaria de Cultura. Eu queria agradecer a sua presença, o seu apoio incondicional a, ao segmento cultural que passou, toda a sociedade passou por um período muito difícil nesses últimos dois anos de pandemia. E o senhor como grande entusiasta no assunto, teve uma atitude, enquanto parlamentar, muito importante para os artistas, que foi exatamente protocolar um projeto para o pagamento de auxílio emergencial aos trabalhadores da cultura, beneficiando os artistas alagoanos. Essa ação teve uma repercussão muito positiva. O governador Renan Filho, de pronto, Sancionou esse projeto de lei, já é uma lei, inclusive, deputado, para o seu conhecimento, já que é autor dessa dessa matéria, dessa lei, já está em andamento. Cerca de 2 mil artistas alagoanos receberão esse auxílio emergencial do do Governo do Estado. E eu queria que o senhor dissesse o que motivou, eu sei que você tem uma ligação muito próxima com inúmeros trabalhadores da cultura, artistas, e o que que lhe tocou para agir nesse sentido. Em nome de todos esses artistas, eu também gostaria de lhe agradecer por essa grande ação, que já está rendendo bons frutos.
1: Primeiramente, eu quero dizer, parabenizar o governador Renan Filho. A gente não pode deixar de reconhecer o seu governo. Em um momento turbulento que o mundo está passando, ele soube muito bem conduzir em alto mar essa, essa caravela que ele conduz, essa embarcação que ele conduz, é o estado de Alagoas. Segundo, Melinda, não é pelo fato de você ser minha sobrinha, mas eu tenho dito sem medo de errar, dos secretários de cultura que eu acompanho nesses últimos anos, a mais atuante, a que mais se destacou no estado de Aragosa é você. Você deu uma nova cara à Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura, em governos passados, era tido como uma secretaria só para o cara receber e ficar lá. Não sabia nem quem era o secretário de cultura. Por incrível que pareça, eu... Participei de vários governos anteriores. Eu não sei o nome da secretária de cultura que passaram. Entendeu? Não sei. E você se destacou. Não é pelo fato de você ser minha sobrinha. Mas eu que vivo ali na Assembleia Legislativa, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe quando fala de secretaria de cultura. Tem vários secretários do governo atual que eu não sei. Eu não sei. Digo a você com toda franqueza. Eu só sei decorar do nome de meia dúzia de secretários. E essa visão minha mesmo de todos os nossos colegas lá. Seu trabalho é exemplar. A cultura é exatamente tudo. Tudo. A cultura é, é uma questão genética. Você já nasce com aquilo. Onde é, Milton, que você vai me provar que já houve é mais gostosa do que um o umbu? Nunca. Por quê? umbu é uma cultura aqui da região. Nasci, me criei, chupando umbu. Você nunca vai me convencer, Melina, que o rock é melhor do que o forró. Porque eu nasci e me criei ouvindo as músicas nordestinas. Então a gente tem de valorizar. A cultura é uma soma de vários ingredientes, de costumes, de hábito, de música, uma série de coisas. É o resultado de uma série de ingredientes. E eu que o Nordeste é riquíssimo, veja bem. Os maiores talentos da literatura brasileira são de onde? Do Nordeste. Os maiores cantores do Brasil são de onde? Do Nordeste. Os maiores compositores que nós temos são do Nordeste. O Nordeste não é um povo criativo. Criativo demais. E eu sempre digo que o proletário da área cultural, do mundo artístico, foi muito sacrificado com esse essa pandemia. E aquilo me sensibilizou até por conta que eu convivo com várias pessoas que militam nessa área. E aquilo despertou para eu, na condição de parlamentar de deputado estadual, entrar com essa proposição que foi aprovada lá na Assembleia, foi sancionada pelo governador Renan Filho e está sendo colocada em prática agora o que vem beneficiar, pelo menos mitigar essa situação crítica em que eles enfrentaram e vêm enfrentando. Mas eu costumo dizer que o Nordeste é tão rico que aqui é uma fábrica de talentos. Em todo ponto que você chega, você encontra um músico, você encontra um cantor, você encontra um escritor, você encontra um compositor, você encontra um poeta e você encontra um jogador de futebol todo canto que você chegar nesse Nordeste, você encontra. Em outros países, o cara precisa cursar faculdade, aquele aquele talento, mas nós nascemos com esse, com essa inteligência que Deus nos deu. E, do Nordeste, o Estado, a grandidade vai de Deus para com o Nordeste, foi o Estado de Alagoas, em todos os aspectos. Mas que, lamentavelmente, o alagoano, ultimamente, vem sendo desprovido de alago- da lagoanidade. Ou seja, está havendo um canibalismo principalmente político. Fulano de tal, aí não presta. Fulano de tal, pior ainda. Nós precisamos nos orgulhar. Desde Deodoro da Fonseca, Floriano e por aí vem, até os dias atuais. A gente se, precisa se orgulhar dos nossos conterrâneos alagoanos. eu sempre vejo esse canibalismo político que acontece aqui é isso que diferencia o povo de Alagoas para o povo de Sergipe, o povo de Sergipe é um estado bem menor, com menos condições econômicas e financeiras, mas o Sergipano carrega um barrismo muito grande e é esse apelo que eu venho fazendo faço pronunciamento na Assembleia de a gente se irmanar que nós temos tudo para Alagoas ser o estado mais desenvolvido do Nordeste.
0: Então é isso, minha gente. O deputado Inácio falando a respeito da importância da preservação cultural, das nossas raízes, das nossas tradições. E mais uma vez agradecer aqui, deputado, pelo seu apoio a todo o segmento cultural através dessa indicação, dessa lei que já foi sancionada e está prestes a render benefícios aos produtores de cultura, aos artistas que estão passando por essa dificuldade tão grande. Mas no nosso segundo, eu sempre abro um espaço para falar de um assunto muito importante que é justamente... A importância da vacinação, né? A vacinação continua acontecendo. Então, você que já tomou a sua primeira dose... Fique de olho para tomar a segunda. Agora já está havendo dose de reforço, a terceira dose. Você que já tomou a segunda e precisa da terceira, fique de olho. A juventude agora já está se vacinando. Somente, minha gente, com a vacinação é que nós vamos vencer de vez esse vírus. E é preciso que todos nós façamos a nossa parte. Então, deputado Inácio, aproveitando esse momento que a gente reforça a importância da vacinação para que todos nós vençamos o Covid-19. Eu queria que o senhor dissesse como foi, enquanto parlamentar, enfrentar a pandemia e também que o senhor dissesse, o senhor já se vacinou?
1: E como, e como? Eu costumo dizer que o profissional da área de saúde que não recomenda a vacina é a mesma coisa de um padre ou um pastor que não acredita em Deus. Eu, alguns dias atrás, ouvi uma entrevista através de uma rádio de Sergipe de Eduardo Amorim. Quem é Eduardo Amorim? Foi senador pelo Estado de Sergipe e é um dos mais conceituados médicos que Sergipe tem. E ele colocou o seguinte, que a vacina é um negócio de Deus. A prova é que, com o surgimento da vacina, está se caindo assustadoramente a... a... a questão do Covid do mundo. E, lamentavelmente, ainda tem profissionais da área de saúde que não recomenda a vacina. Eu costumo dizer que se eu fosse presidente de um conselho regional de medicina ou de um conselho federal de medicina, esses profissionais da área de saúde, principalmente o médico que não recomenda o uso da vacina, ele perderia o CRM. Ou seja, o um médico que não recomenda se tomar a vacina é porque ele não acredita na medicina. Então a gente precisa participar. Eu já vou eu já vou amanhã, terça-feira, Melina, tomar minha terceira dose. Oh, rapaz, graças Ou seja, já vou tomar a Deus, dose.
0: Graças a Deus.
1: Mas que eu quero terminar esse programa fazendo uma citação, um momento pitoresco, engraçado da história. Eu tenho um amigo aqui em Piranhas, Pereirão, que ele barrageiro. O que é barrageiro? Aqueles que trabalham em hidrelétrica. A tecnologia nossa de hidrelétrica é uma das mais respeitadas do mundo. E esse Pereirão, ele era Darmen de Júnior, trabalhou em várias obras no Brasil, no exterior, e uma das glórias para ele é ter construído uma ferrovia no Iraque. E ele se orgulha muito em dizer que foi cumprimentado por, pelo sanguinário Saddam Hussein. É um dos orgulhos que ele carrega. E ele aprendeu dois termos na língua árabe. Um é Mak Mosquila. O que é Marco Mosquila? Tudo tranquilo, paz, amor, harmonia, céu de brigadeiro, mar de almirante, sem problema. Mosquila Timbira, branca, turbulência, guerra, conflito. E eu ouvi esses dois termos e um belo dia do meu primeiro mandato eu como deputado estadual teve uma audiência pública sobre a questão da saúde. E na hora que eu fui à tribuna, eu coloquei um problema sério, um dos problemas sérios do Brasil é a questão da saúde. E citei esse barrageiro Pereirão que a saúde no Brasil era mosquilatibira, bronca, problema. Quando eu terminei a minha participação, terminou a audiência, uma redatora de atas me procurou e disse, deputado, como é que se escreve essa palavra? Mosquila Timbira. Eu digo, minha gente, eu não sei nem se existe. Imagina como (risos) se escreve. Quem me disse isso foi Pereirão. Conclusão, eu não sei se é verdade ou não. Mas o Pereirão é um grande amigo nosso. Ele mora aqui na Vila Vila Alagoas e eu carrego ainda e uso esses termos. Se existe na língua árabe ou não. Mas sempre que eu me refiro a um problema onde está tudo tranquilo, eu digo que é Mato Mosquila. E... Quando tem problema, é Mosquila que mira.
0: Ah. Deputado, já, nós já estamos aqui na reta final do nosso programa, mas antes de liberar, agradecer mais uma vez pela sua participação, eu vou fazer um, um bate-bola, jogo rápido, que nem o povo diz nesses programas aí pela televisão. Eu digo uma palavra e você, hum. e você rebate. É um toque, entendeu? Um orgulho.
1: O orgulho é de ter uma filha que eu tenho e dois netos maravilhosos e os pais que foram responsáveis maiores pela minha existência.
0: Um time de futebol.
1: Meu time de futebol preferido é a Associação Desportiva Confiança, o Dragão do Bairro Industrial.
0: Uma cor azul. Uma frase.
1: Olha, uma frase de de um grande jurista, Sérgio Pano, Tobias Barreto de Menezes. Ele diz o seguinte, o mais alto grau da injustiça é você não ser justo e todavia aparecê-lo. Ou seja, são aquelas pessoas que têm um discurso de moralidade, eu sou correto, eu sou direito, e no fundo não é nada daquilo que dizem. O apóstolo Paulo dizia o seguinte, desconfiava muito daqueles que diziam que não tinha pecado, entendeu? Então, então pegando o gancho, um defeito do senhor? Tem? Um defeito. As pessoas que escolhem o defeito, eu
0: não posso dizer o
1: meu defeito.
0: <risos> Uma qualidade.
1: Olha, eu procuro ser amigo, eu sou a minha, as minhas raivas são nuvens passageiras, eu tenho raiva naquele momento, que meia hora passa. Então, são essas
0: coisas.
1: Inácio Loyola por Inácio Loyola. ali eu costumo dizer que eu sou um homem oriundo da Caatinga. Me orgulho muito disso. E apesar de não ter nascido na Europa, nos Estados Unidos, eu até hoje fiz política com o coração. Com o coração e muitas vezes usando a razão, mas com um sentimento muito forte de ter no amanhã uma sociedade sertaneja, uma sociedade alagoana, nordestina brasileira, muito mais justa e perfeita.
0: Pois é isso, deputado Inácio, muito obrigada mais uma vez. São tantos pontos, são tantos assuntos que nós poderíamos passar aqui o dia todo mas teremos outras oportunidades. Muito obrigada. É, Inácio Loyola é, não é somente um deputado, não é somente um político, ele é um homem antenado com a história do seu povo, com o futuro do estado de Alagoas, do município de Piranhas, e é por isso que é tão destacado e está aqui também, nos representando todo o povo sertanejo e alagoano na Assembleia Legislativa de Alagoas. Muito obrigada, deputado.
1: Agradeço, Melino, a sua oportunidade de participar do seu programa Segundo e me comunicar com a sociedade piranhense através das rádios Independente e da Rádio Piau FM. Eu agradeço demais e digo a você que foi um momento de muita alegria eu estar sendo entrevistada por você e, evidentemente, conversando com o povo do município de Piranhas. E termino dizendo o seguinte... A história da cultura em Alagoas tem duas fases distintas. Antes de Melina Freitas e a partir do momento que Melina Freitas assumiu a pasta da cultura.
0: Pois é isso, minha gente. Foi, essa foi a nossa conversa, o nosso bate-papo com o deputado Inácio Loyola, ele que estava aqui acompanhado. Da nossa eterna deputada estadual, Kátia Lisboa Freitas. Ela não participou da entrevista. Ele vai corrigir. Eu
1: quero dizer que um dos orgulhos é ter a mulher que eu tenho, que é Kátia, como eu citei, os pais, pela ordem cronológica. Primeiro, os pais que eu tenho, os irmãos que eu tenho, a família que eu tenho. Posteriormente, a esposa que eu tive, companheira de todas as horas. Apesar que tem momentos que é intransigente demais. Cátia, <risos> <risos> entendeu? Intransigente no bom sentido, no bom sentido. Como toda mulher é. E a filha que eu tenho, o genro que eu tenho, e os dois netos maravilhosos que eu tenho. Então eu quero ir concluir dizendo isso. Sempre costumam dizer que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Também por trás de uma grande mulher existe também um grande homem.
0: Muito bem, deputada. Muito bem. Pois é isso, minha gente. Foi um prazer, foi uma satisfação. um programa diferenciado, mas muito rico, com muitas informações. Por hoje é só, minha gente. Se você ficou até aqui comigo, eu agradeço. Minha querida ouvinte, meu querido ouvinte, fico muito feliz que vocês estejam gostando do nosso programa. Desejo a todos uma ótima semana na presença do Senhor nosso Deus. Que Ele abençoe a casa, a vida e a família de todos vocês. E aqui eu deixo o meu recado e o meu pedido do coração. Participem do Segundo com Melina aqui na Rádio Independente FM, mandando a sua mensagem de voz ou também a sua mensagem de texto. É muito fácil. O zap do Segundo com Melina Freitas já está funcionando, esperando você. Faça parte do segundo, o nosso número é muito fácil. Anota aí. É 082 998 38 0121. 998 38 21 Manda sua mensagem que eu vou estar aqui esperando. E fico muito grata com a participação de todos vocês. Tá, joia? É isso aí. E você que ainda não se vacinou, corra faça a sua parte só tomando as suas duas doses ou dependendo do caso a terceira dose de reforço é que nós vamos voltar 100% à normalidade, nós já avançamos muito, mas é muito importante que você também contribua para que a gente vença de vez essa pandemia. Então é isso, por hoje é só. Temos um encontro marcado desde já na próxima segunda-feira. Se você está escutando alguma das nossas reprises, também fique atento ao meio-dia toda segunda-feira tem Segundou com Melina, inédito para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, minha gente.